0: Kodėl Dievas sukūrė žmogų? apologetika.slt. įkurėjo Laurinoje Cevičiaus paskaita jaunimui. Ačiū visiems Jums, kad susirinkot bandydami kalbėti apie šitą kūrimo klausimą, nes šiandien man, man diota tema yra, kodėl Dievas sukūrė žmogų. Tai mes galim pradėti tada klausyti tokio klausimo, o kaip bum žinoti, kodėl Dievas sukūrė žmogų? Ir aš po truputį pradėjau atsakinėti, nu, kai mes negalim paklausti Dievė, kodėl tu sukūrė žmogų ir tada iš balsas iš dangaus. Ir mum pasako, laurynai, aš žmogų sukūriau tam, kad jie galėtų susirinkti šitoj pavisiniai ir tavęs pasiglausyti. Ne tam Dievas sukūrė žmogų. Ne? Ir taip mes greitai neįsiaiškinsim. Ir jeigu vienam Dievas prabyla kažkaip, arba jam atrodo, kad Dievas prabyla, o kitam sako visiškai priešingą dalyką, kaip mums reikia patikrinti. Kad tam kalbėjo, o tam, pavyzdžiui, nekalbėjo. Dievas kalba, bet yra žmonių, kurie nebūtinai teisingai supranta. Ne? Arba gali būti... Pavyzdžiui, pavalgyk galbūt netoko nors ir išgirsta irgi tarsi dievo kalbant. Tai dėl to mes žiūrim į dievo žodį, biblija dėl to vadinasi dievo žodis, kad jinai yra mums dievo palikta, bet ne taip iš dangaus nukritusi. Nebuvo taip, kad dievas parašė knygą su savo parkeriu dideliu dangišku ir tada bam paliko kažkur uh, pakampiai, tada kažkas atrado ir uh, sako, va čia dabar yra dievo žodis, nes dievas jį parašė. Žymiai yra sudėtingesnis, kompleksiškesnis procesas, biblija rašė žmonės. Bet toksai teologinis aiškinimas yra, kad jie rašė dievo įkvėpti. Tiksliau tas tekstas yra dievo įkvėptas. Dabar ką tas reiškia irgi, kad nu, žmonės nebuvo nei robotai, nei dar kažkas, kai yra rašė tą tekstą, bet dievas kažkokių būdu mums iki galo nesuprantamo panorėjo, kad mes turėtumėm literatūros rinkinį, kaip vieną iš priemonių, pagrindinių priemonių, jo pažinimui. Ir kadangi mūsų patirtis gali Klysti, kaip sakiau, mūsų protavimas gali taip pat klysti. Mes priimam, kad tai, kas yra čia užrašyta, yra teologiškai, tai reiškia, aprieškimo prasme yra teisinga. Dievo žodis neklista, mes jį žiūrėdami galim kažką suprasti. Ir jeigu mes bandome dabar išsiaiškinti, kas yra žmogus, taikydami savo protą, kuris mums irgi yra Dievo duotas, imdami jo aprieškimą, rašytą formą, kuri nurodo pirmiausia į Jėzų Kristų, nes jame apsigyveno visą Dievo pilnatvę. Ir Jėzus Kristus, Kokis titulas savo daugiausiai taikiai, gal esat kas nors. Jis yra ir Dievo sūnus, jis yra žmogaus sūnus, bet tos teologinės savokos yra labai tokios, nu, čia reikėtų daug aiškintis, jos nėra labai paprastos. Kadangi žmogaus sūnus nurodo į vieną konkrečią biblinę vietą, tai yra Danieliaus pranašystė, kuri yra parašyta, kad jūs pamatysite žmogaus sūnų ateinanti debesise ir Senajame testamente debesimis ateina arba jodinėje, netgi tam ta, pra, ta prasme būtų galima pasakyti kas. Dievas, Jahvi. Tai ką čia Jėzus daro į save vadinamą žmogaus sunumi, nes tai gali reikšti ir tiesiog, kad jis yra vat, nu, tos žmonijos sūnus, galima sakyti, Adomus sunus, arba tiesiog yra žmogus. Žmogaus sunus gali reikšti tiesiog žmogus. Bet jeigu mes žvelgiam dar ir teologiškai, jisai tą titulą savo taiko, nurodinamas į Danieliaus pranašystę, kurią, nu, skirtingai, nežinau, kiek iš Jūs esate Danieliaus pranašystę. Pakelkite rankas, man įdomu modeliai Tiesiog. Yra vienas, du, trys, va, keturi žmonės galbūt, ne? Tai, Skirtingai negu mūsų auditorių Danieliaus pranašystė buvo girdėję arba skaitę ir tik kad girdėję daugiau sinagogų skaitoma, nes taip negalėjai paimti tiesiog biblijos ir savo pasiskaityti. Jis buvo skaitoma viešai, užrašyti buvo ilgas ir brangus darbas, tai tekstai buvo labai gerbimi, bet kam ir rankas negalėjo pakulti ir taip toliau. Bet Danieliaus pranašystė buvo girdėję kiekvienas to metu Izraelio gyventojas praktiškai ir tai buvo kultūros tokia dalis būti susipažinusiems su teis raštais. Tai kai jiems sakydavo, kad Jėzus yra žmogaus sūnus, jis sakys, pamatysite žmogaus sūną ateinantį dangaus debesise, nu tai nereikės įsidūti, kad va, Jėzus dabar į realiai ant debesies atsisės ir at jos, nes nu, debesis netoks dalykas yra, kad ant tu sėdinėtumės, bet čia yra tokia teologinė. Teologija tai yra kalba apie Dievą. Teologinė kalba, kuri reiškia, kad Jėzus save tapatina su šito titulu, su tuo Dievu, kurį Izraelis jau pažinojo. Taip pat Jėzus yra vadinamas ir Dievo sunumi, Jisai, bet Dievo sunumi buvo vadinami ir daugiau žmonių. Ne tik, ne tik Jėzus, bet tai nereiškia, kad tai jie buvo dieviški. Bet Jėzus kaip savo titulus tuo taiko, žmogaus sunus, Dievo sunus, ir po to jis elgėsi. Taip, kaip elgėsi dievas Senajame testamente, jis apreiškia savo dievišką prigimtį, kad jis yra tikrai Dievas ir tikrai žmogus. Ir žiūrėdami į jį, mes galim pamatyti, koks yra Dievo charakteris ir taip pat, koks yra tikrasis žmogus. Toks žmogus, kokie mes esam sukurti būti. Gerai, dabar čia mano tokia įžanga e, ėjo prie to, kad Jėzuje e, yra Dievo pilnatvė ir Jis yra tas tikrasis žmogus, tokiu, to, kokiu mes sukurti būti, bet e, mes dabar bandom suprasti, e, o kodėl iš vis Dievos sukūrė žmogų. Nes e, mes esam žmonės, sutinkams to, mes ne šunis, ne katės, ne drugeliai, ne dar kaskas. Kas, e, bet paklausyt tada to klausimą. O kas mus atskiria Nuo draugelių kačių šunų ir panašių dalykų. Uh -huh. Intelektas. Gerai. Vienas dalykas. Intelektas. Reiškia mes gebom protauti. Bet kartu svarstam. Dar, dar aš priimsiu tos atsakymus. Siela. Uh -huh. Siela. Kas dar? Biologija. Paaiškinti, prašau. Nu biologija sudėtis. Uh -huh. Nu gerai, fizinę sandarą vadingim taip, ne? paprašiau, kaip yra sudėti. Žmogai gerai, jeigu intelektas vien tik padaro žmogų žmogumi, ką daryti, pavyzdžiui, su tais, kurie turi psichikos sutrikimų, ne psichikos, bet intelekto sutrikimų arba raidos sutrikimų, kurie intelektu, pavyzdžiui, nepasižymė labai aukštų. Ir gali būti skaičiuojama, pavyzdžiui, kad jų intelektas ar protavimo lygis atitinka kai kurių gyvūnų sivyšius lygį. Ar tas, ar tas tada žmogus nėra žmogus? Aš sakau žmogus, bet tada kas tas žmogus, kas tas dalykas yra? Ne? Kaip mes atskiriam? Ar vien tik tais pagal pagal fizinės savybės? Gerai, jeigu žmogui trūksta kako nors, rankos, kojos trūksta, jisai nėra kaip visi kiti žmonės. Nu, didžioji dalis žmonių, ne? Ar tada jis jau yra nebežmogus. žmogus? Siela, kitas dalykas, ne? Kas yra siela? Mausypas. Kaip jūs apibrėžtumėt tą dalyką, kas yra siela? Ir ar gyvūnai neturi sielos? Manu, sakė? Mhm. Mama sakė, kad ne. Kažkas sako, kad turi. Gerai, gal žinote apibrėžimą Kas tai yra per dalykas? Uh -huh. Prie ko mes einam, kad yra daug visokių dalykų, kuriuos mes girdim kiekvieną dieną, bet kai daug jų neapmastai, tai net nelabai žinai, ką tas reiškia. Man atrodo, Augustinas yra pasakęs, Saurelis Augustinas, šventas Augustinas, mąstytojas, ankstyvų, ankstyvasis krikščioniu, kad, sako, kol manęs nie, nieks neklausia, aš žinau, kas laikas yra, bet kai manęs paklausė, aš žalio supratimo neturiu. Ne? Tai mes kai kurios dalykų, pažiūrėjau, visiems yra savami suprantama, kad kas yra žmogus atrodytų. Na, čia visi žmonės sėdė, bet pradedam aiškintis, o kas tiksliai tada yra žmogus. kad <laughs> sudėtinga mums yra pasakyti, kas tiksliai žmogų padaro žmogumi. Bet jūsų atsakymie nėra visiškai neteisingi. Intelektas yra dalis to, ką reiškia būti žmogumi. Ne? Mes turim tą vadinamą sielinį pradą. Katalikiškas apibrėžimas yra kūn, siela yra kūno forma. Bet man jisai nedaug labai ką atsako. Bet pabandykim taip kitaip pamastyti. Ne? Pavyzdžiui, Biblijoje siela tas pat žodis. Hebraiškai nefeš, um, jisai reiškia, bent jau Hebrajų uh, biblioje, ne, taip senam testamente, uh, toks yra žodis. Uh, siela pati, jinai nėra kažkoks nematerialus pradas, kuris skrenda būti pas dievą po mūsų mirties. Uh, tas nefeš siela nurodo į asmenį pati, kaip visumą, dar siauriausi gali reikšti gerklę. Pavyzdžiui, yra tokia psalme kaip elinė trokšta vandens, mano siela ilgisi tavęs tai mano, siela tai nėra manojų gerklė, toksai pažadaškesnis vertimas. Ne? A, bet kadangi mes turim tokį supratimą, kad siela yra tai, kažkoks toksai nematerialus pradas, kuris tikrenda pas, būti pas Dievą, a, kai mes numirštam, mums yra sunku suprasti, kad a, siela kaip ir reiškia, gali reiškia kažką tokio panašaus, bet nėra visai iki galo taip. Galim tokį mes tada a, apibrėžimą taikyti, tai yra... Mūsų esmė. Galim taip galbūt sakyti. Siela yra mūsų esmė. Dabar gyvūnai irgi turi tam tikrą sielą, nes siela yra tai, kas animuoja arba judina kūną. Augalai auga, gyvūnai juda, jie turi gyvūninę, augalinę, dar kažkokią kitokią sielą. Bet jų sielos yra kitokios negu mūsų. Mes tiksliai, pažiūrėjom, nežinom, Kas atsitinka su gyvūnais po mirties? Yra teologinių nuomonių, daugiausia tai, kad nu, jie nelieka gyventi taip, ar ne kaip, kaip žmogus išlieka kažkokio pavydalo po tai gyvūnas tikėtina, kad nelieka. Bet tai nėra 100 procentų aišku. Nes yra tokių klausimų, ką daryti, jeigu aš labai myliu šunį, ar kai numirsiu, jisai bus kartu su manim danguje. Vienas iš atsakymų yra toks, kad jeigu tau labai reikės, tai bus ta šiuo danguje. Nes dangus yra palaiminga būsena buvimas kartu su dievu. Tiksliau, dangus yra pat dieva, santykis su juo, kuris tęsiasi per visam žinybę, kuris galiausiai atsiskleidžia naujoje kūrinijoj, kuri yra dar tikresnė negu kurią mes matom dabar. Ne? Tai jeigu reikės šunų, futbolo, maisto, visko ten bus, klausimas yra, ar reikės, jeigu tu turi to bulybę, ar tau dar kažko trūksta. Bet, nu, nesvarbu, čia jau ir spekulacijos yra pamastymai apie tai. Ne? Bet siela yra Mūsų esmė, bet ta mūsų siela, jinai skiriasi nuo gyvūno sielos, nuo augalo sielos, jinai yra amžina ir jinai yra tam tikra prasme, kai kurie teologai sako, jinai yra dvasinė siela, dėl to, kad jinai vienintelė gali turėti santykį su Dievu. Kodėl dabar žmogus gali turėti artimą santykį su Dievu, kaip Jūs manote? Kas duoda tam pagrindą? Prašau. Teisingai. Žmogus yra vienintelis, kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Nei gyvūnai, net nei angelai nėra sukurti pagal Dievo paveikslą. Dabar aš norėsiu paskaityti jums pamatinį tokį tekstą. Vėlgi, man, įdomų modeliai. Kas iš jūsų esat skaitę pradžios knygos porą pirmų skyrių? Pakelkite rankas. Aha. daugiau negu Danieliaus pranašystė. Kai kurie esat skaitę, kai kurie ne. Gerai. Tai yra pamatinis tekstas. Pamatinis tekstas visoje biblioje, neveltus yra pradžioje. Ir jis kalba apie visoko sukūrimą ir taip pat apie žmogaus sukūrimą. Tiksliau, žmonijos sukūrimą. Aš tą perskaitysiu visai nemažai. Ir aš noriu, kad jūs klausytumėtės ir bandytumėt sekti tą minties eigą, kas po ko yra kuriama, Ir po to pažiūrėsim, ar galim iš to teksto jau gauti kažkokių išvalgų, kodėl žmogus buvo sukurtas ir kas tas žmogus per padaras yra. Skaitau, tai susikaupkit truputį ir paklausykit, neskaitysiu kokias, sakykim, tris minutės, galbūt iki 5. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dika, tamsa gaubė bedugne ir dvase iš Dievo vėlki viršų vandenų. Tuomet Dievas tarė, te būna šviesa ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušorytas pirmoji diena. Dievas tarė, te būnas tarp vandenų ir te atskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskirė vandenis buvusius poskliūtų nuo vandenų, buvusių viršums skliauto Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą dangumi, atėjo vakaras ir šaušo rytas antrojai diena. Dievas tarė, te būna sutelkti vandenis po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausumą. Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žemę, o vandenų telkinį jūromis. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas tarė, te želdina žemę augmenyje, augalus duodančių sėklą ir visų rūšių vaismedžius, vedančius žemėje vaisius su sėklomis. Taip ir įvyko. Žemė įželdina augalyje, augalus duodančių savo sėklą ir visų rūšių medžius, vedančius vaisius su sėklomis. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir rytas trečioji diena. Dievas tarė, tebūna būna šviesuliai dangaus kliuote dienai nuo nakties atskirti, te ženklinai metų laikus, dienas ir metus, Tebūna būna jie šviesuliai dangaus kliuote Žemė apšviesti. Taip ir įvyko. Dievas padarė du didžiulius šviesulius, didesnį šviesulį dienai valdyti ir mažesnį šviesulį naktį valdyti ir žvaigždes. Dievas sudėjo į dangaus kliautą, šviesti žemėj, valtyti dieną bei naktį ir atskirti šviesą nuo tamsos. Ir dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išausio rytas ketvirtoji diena. Dievas tarė, tie knipžda, vandenys, gyvūnų daugybę, tas skraido paukščiai viršum žemės po dangaus kliautu. Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiosius jūros gyvūnus, bei kitus judančius visų rūšų, gyvūnus knipždančius vandenyse ir visus visų rūšius parnuočius. Ir dievas matė, kad tai buvo gera. Dievas palaimino juos tardamas: būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tiesi daugina žemėje. Atėjo vakaras ir išaušrytas penktoji diena. Dievas tarė: te pagimdo žemė visų rūšių gyvūnų galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius. Taip ir įvyko. Dievas padarė visų rūšių laukinius žemės gyvulius, visų rūšių galvijus ir visų rūšių žemės roplius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Tuomet, Dievas tarė, padarykime žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Te valdai jūros. Jis ir jūro žuvis, ir padangius parnuočius, ir galvius, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemę šľiaužiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Dievas palaimino jos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Ir išpataukite ir jūro žuvims, ir padangių gyvuliu, paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Dievas tarė, štai daviau jums visus žemėje sieklą augalus ir visus medžius. Vedančius vaisius susieklomis, jie bus jums maistas, o visiems laikų gyvuliams, visiems padaugio paukščiams ir visiems žemė repliuojantiems gyvūnams, turintiems gyvybės salsavimą maistui visus žaliuosius augalus. Taip ir įvyko. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad tai buvo labai gera. Atejo vakaras ir išaušo rytas šeštoji diena. Tai buvo atbaigti dangus ir žemė ir visą jų galybę, kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs savo darbus, kuriais buvo užsiemęs septintą dieną silsėjusi po visų darbų, kurios buvo atlikęs. Dievas palaimino septintą dieną ir padarė šventą, nes tą dieną Dievas ilsėjosi po visų kūrimo darbų. Toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę, kaip jie buvo sukurti. Gerai. Ką šitas pasakojimas jums primena? Kokį stilių? Ar tai yra mokslinis vadovėlis? Tai nėra mokslinio vadovėlio stilius, ne? Kas tai yra? Tam tikrą prasme būtų, galima sakyti, ne prasme, bet kaip mums dabar suprasti? Ar tai reiškia, viskas yra priešingai, pavyzdžiui, arba kad Dievas nekūrė, nu, netiesiogį tik reikėtų taip įsivaizduoti, ar kaip? Akivaizdžiai mes išgirtim tam tikrų poezijos elementų, nes yra pakartojimai tam tikri. Ne, yra tam tikros, galima atsiekti, poetinės formos. Bet šiaip šitas žandras yra vadinamas dažniausiai laikų, čia yra kontroversija didelė, šiaip dėl šitų skyrių, nes žmonės dėl jų labai stipriai diskutuoja, bet uh, būtų galima sakyti, kad tai yra mito istorija. Dabar mitas nereiškia netiesa, nes čia yra šiuolaikinė mito, mito samprata yra tai, kad jeigu mitas, tai reiškia, tai yra neteisinga. Ne? Uh, jeigu taip imtum techninę šito Žodžio prasme, mitas nėra tai, kas yra netiesa. Bet, pažiūrėk, kaip mums reikia perpasakoti tai, ką Dievas padarė. Nu, kaip mes galim savo protų visiškai apimti, suvokti, ar kamerą nufilmuoti, kaip vyko kūrimas. Ne? Reikalinga tam tikra kalba, kuri mums nupasakoja tai, kuri yra tiesa, bet jinai, jeigu tu kamerą atsuktum ne, ir kaip matytum, kaip iš hoso atsiranda tvarka, visą kitai, nu, neišėjtų to dalyko taip paprastai nufilmuoti ir perteikti. Plus yra tokie vadinami uh, kosmogoniniai mitai, kaip viskas atsiranda kurie buvo ir Babilonė, ir Šumerė, pavyzdžiui, Gilgamešo epas, Enuma Eliš, kurie turi tam tikrų panašumų. Pagoniški mitai. Kai žmonės sako, kad Biblija nukopijavo šitos metus, tai yra visiškai neteisinga. Dėl to, kad žanras yra panašus tam tikrą prasme. Bet Biblijoje esmė yra visiškai kitokia negu Enuma Eliš arba Gilgamešo epe. Viena atsimenu dabar, kuriam tiksliai iš jų, aš esu juos bent jau dalis jų. Nes man teko studijoti religijos studijas ir viena iš paskaitų buvo religijų istorija ir mes kelbėjom apie tas religijas ir dėl to teko susipažinti su tais mitais. Ne? Bet kadangi tai buvo prieš jau keletą metų, kokius šešerius, tai tiksliai visko neatsimenu, galiu šiek tiek primiršti. Bet vienas iš momentų buvo, kad kažkuriam iš tų mitų dievas kūrė žmonės kaip vergus sau, kaip tarnus, kaip pagalbininkus. Ne kaip pagalbininkus, bet tai, kurie darytų darbus už jį. Ar panašu į šito teksto, kad Bibilinis Dievas kažkaip taip kūrė žmogų. Nepanašu. Ne? Čia kūrimas vyksta tam tikrais etapais. Ir šitas tekstas, kai kurių mokslininkų yra laikomas, tarsi, polemika. Polemika prieš tuos pagoniškus mitus. Dabar nežinau, ar žinot, kas yra polemika, bet diskusija, sakinkite taip. Ir tarsi toks bandymas parodyti, kad vis dėlto jie nėra iki galo teisus, Nes pagonis, ką laikė Dievais? Gamtos taip, gamtos reiškinius, bet jie nebuvo visiškai tokie kvaili, kad jie ateitų pažiūršytą stulpo garbintu. Ne? Jie suprato, kad nu, čia yra medžio gabalas. Tam tikra prasme. Bet jie suteikdavo jiems tokią reikšmę, kuri tarsi nurodo į kažką daugiau, kad iš tikrųjų va, tas dalykas tapdavo stabu. Ir tai yra vis tiek toksai transcendentinio, visiškai viską peržiūrėčio Dievo sampratos, tokios iki galo nebuvo. Kokį turi krikščionis ir žydai. Šitas dievas, jisai nėra... Jis yra labai aiškiai atskiriamas nuo kūrinijos. Jisai kūrė ir kūrinių garbinti negalima. Reikia garbinti dievą kūrėją. Ir čia yra va, ta polemika, ta diskusija, tokia parodyma tiems, sakykime, pagoniškiams mitams, kad kūriniai nėra garbintini. Vienintelis viso, ko kūrėjas dievas, jis viską sukūrė, jisai yra tas, kuriam priklauso visą šlovė ir garbė. Kūrinio garbinti negalima. Tai čia va, yra tokia, viena iš minčių šito teksto. Pagrindinė mintis yra parodyti, kad Dievui viskas priklauso ir Jis yra vertas visos šlovės. Dabar kaip Dievas kūrė? Kokiu būdu Dievas kūrė? Jeigu klausytės, turėjot pagauti. Prieš šiekvieną kūrimo veiksmą, ka, kas, kas yra parašyta? Padarė, bet ne visai padarė. Prieš kiekvieną kūrimo veiksmą yra pora žodžių ir tada yra kūrimo veiksmas. Čia yra pokūrimo. Kai jis kažką sukūrė teisingai, yra pasikartojantys žodžiais dar per prie to prieš, kad tai yra gera. Ne? Dievas tarė. Visada prieš kiekvieno kūrimo veiksmą yra Dievas tarė. Jisai sako ir dalykai atsiranda. Jam nereikia makaluoti su savo rankomis kažką ten lygdyti prieš tai buvusio. Dievas kūrė savo žodžiu. Jis tarė, jisai kalba kūrinyje į būtį. Dabar uh, greikiškas toks žodis, galbūt esat girdėję, yra logos, kuris gali reikšti ir kalba, uh, ir gali reikšti tam tikras protas ir tvarka. Jis turi daug skirtingų reikšmių. Jono evangelijoje yra parašyti tokie žodžiai kad pradžioje buvo žodis ir ta žodis buvo pas Dieva ir tas žodis buvo Dievas. Gal žinote apie ką čia eina kalba? Kas yra tas žodis, kuris buvo pas Dieva ir kuris buvo Dievas? Jėzus, teisingai. Jėzus yra tas, kuris um, yra tas žodis, kuris buvo pas Dieva ir kuris buvo Dievas. Tas žodis, greikų kalba, tame tekste ir yra logos. Dievas taria, jisai kuria savo žodžiu ir kurinie atsiranda. Jeigu mes atsiverčiam laiško kolosiečiams, jūs čia pamatysit, kad Biblija visai yra tam prie susijusi tarpusavį. Laiške kolosiečiams yra parašyta, kad per Jėzų, per jį ir jam visa buvo sukurta. Visa kūrinija vyko dievui, kaip tariant, kalbant, o amžinasis dievo žodis yra kas? Jėzus Kristus ir laiškos kolosiečiams tai pagrindžia, paaiškina. Dievas kūrinija vyksta visa per Jėzų Kristų, per tą amžinai dievo žodį, kuris yra pats dievas. Žinau, kad gali būti šiek tiek sudėtinga supras, bet mes einam dabar prie tų esmių, kodėl Dievas sukūrė žmogų. Gerai. Viskas yra sukurta per Jėzų ir jam. Jėzus yra Dievas, Jis yra vienybėje a, su Tėvu ir Šventąją Dvasią. Krikščionis tiki vienu Dievu, kuris yra Trėsmenis. Galėsim tai irgi pasiaiškinti, jeigu bus, bus kažkiek norų. Trybė visa dalyvauja kūrimo procese. Pirmoji lutai galbūt pastebėjot, gerai, mes turim. Trybė a, yra kas? Trybė. Tėvas, sunus ir kas dar? Uh, kas pirmoji lūtėjai ar pastebėjot, ką nors dar tokio, kas galėtų iškliūti kalbant apie treybę? Kas ten dalyvauja? Dievas, sakyvažyti, tai parašyta, dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dika, tam be vėdugnė ir dvasia, sklendi, dvasia iš dievo sklendė viršų mandenų. Tas pats žodis ruok gali reikšti ir vėja, ir dvasia, dėl to išversti yra pakankamai suodėtinga, bet čia yra tam tikra tokia nuoroda. Gerai. Treybė dalyvauja visame kurime, ne, ir. Dievas tarė, dalykai atsiranda. Atsiranda vienas, atsiranda kitas ir Dievas visą laiką sako, tai buvo gera. Ir tada išaušo, buvo vakaras ir išaušo rytas, tokia ir tokia diena. Ne? Galiausiai, kai yra sukuriami, pavyzdžiui, ta negyvojai gamta, yra sukuriami gyvūnai ir tada yra toks įtarsi trūkis, yra parašyta, kad tuomet Dievas tarė. Tuomet jis taria ką? Padarykime žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir tada. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, kas yra įdomu, aš vis laik pamiršdavau šitą vietą, bet po to tie, kuri atidžiau skaito Bibliją, po to seko tokie žodžiai, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Jis sakė, padarykime žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, bet po to, kai sukūrė, sukūrė tik tai pagal paveikslą, bet ne pagal panašumą. Ir tai yra labai svarbu. Aš nežinau dar tiksliai, kokia yra to svarba, bet tai yra svarbu, jeigu tai yra tekste. Biblija yra labai labai turtingas tekstas, kuriame visi tokie, visos tokios smulkios detalės, jos turi labai labai daug reikšmės, dėl to visą gyvenimą galima skaityti ir vis atrasti kažką naujo. Bet gerai, Dievas sukūrė žmogų pagal savo panašumą. Jis nesukūrė gyvūnų pagal savo panašumą, nesukūrė pasaulio pagal savo panašumą, nesukūrė net angelų pagal savo panašumą. Ką reiškia, atsiprašau, pagal savo paveikslą, jau tą žodį sumakalavau, ne pagal panašumą, o pagal paveikslą, reikėtų sakyti. Ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo paveikslą? Ar mes atrodom taip pat kaip dievas? Va, dievas turi barzdą, tai ir Andriš dabar turi barzdą to. Ir aš man daug Gerai, dievas kas yra? Ar dievas yra kažkoks fizinis kūnas? Na, kaip jums atrodo? Ar jisai kažkur gyvena labai toli, toli, arba sėdint debesies, arba planetai kažkokiu sėdi? Gerai, kur yra dangus? Kauno rajone. Kažkur Kauno rajone daug mažai yra, yra dangus. Gerai, žiūrėkite, prie ko mes dabar einam, ne? Kad reikia turėti tokias žvitres akis ir klausą, Tai kalbai, kuri čia yra taikoma, kaip pradedame kalbėti apie tos dalykus, kurie nėra plikė, plika iki matomi. Mes, kai sakom, dangus dažniausiai vaizduojam va ten, ne kad Dievas yra kažkur ten. Tarsi visatai, bet čia mormonai taip galvoja. Mormonų yra tikėjime tokia samprata, kad Dievas turi fizinį kūną ir jis gyvena planetai pavadinimu kolabas. Krikščionis taip negalvoja. Dievas yra dvasia. Ką reiškia, kad Dievas yra dvasia? Jis nėra kažkoks fizinis pačiupinėjimas kūnas. ne reiškia, kai Dievas mus kuria pagal savo atvaizdą, Jisai Pirmiausia, nekuria mūsų pagal savo fizinę išraišką kažkokią. Nes Dievas priėmė fizinį kūną. Taip. Kada? Kokiam aplinkybėm tai vyko? Kai Jėzus gimė. Jėzuje, Dievas priėmė fizinį kūną. Taip pat Senaim testamente yra tokia nemažai tokių istorijų, vadinamų iki inkarnacinių, iki įsikūnymo istorijų, kur Dievas pasirodo. Kokiais gal esat Senai Senaim testamente būdais Dievas pasirodo? Jo. Ugnies tulpė, debesies tulpė veda izraeliečius. Neį Bet ar Dievas yra ugnis? Tam tikra prasme taip, yra parašyta, Dievas yra rijanti ugnis. Bet kas yra? Ar jis yra realiai vat, laužas? Nu, nelaužas jis yra, ne? Bet jis yra tam tikra prasme labai tikra ugnis, kuri degina. Nes ugnis tyrina, ugnis valo, ne? Ugnis yra karšta. O to Dievas dažnai pasirodo debesyje, šlovės debesyje. Ir šlovės debesis, pavyzdžiui, pridengia kalną ir ant kalno mozės sustinka su Dievu. Ir yra taip pat parašyta, jeigu pamatysi Dievo veidą sveidą, tai numirsi. Dabar, kur susitikimai įvykdavo su Dievu. Irgi gal esate girdėję, nežinau, senam, senam testamente ir aš jau ką tik paminėjau šitą variantą, kur tai įvyksta dažnai. Ankalno. Gerai. Ar tik ankalno su Dievu galima sustikti? Nu, ne tik, ne? Bet tai yra labai tokia stipri simbolinė vieta, ten, kur įvyksta susitikimai su Dievu. Dabar galutinis ir esminis susitikimas žmogaus su Dievu įvyksta per Jėzų Kristų. Jėzui Kristų jie Dievas įsikūnyje jis tampa žmogumi ir vyksta su jo susitikimas. Po to Jėzus Kristus, kai išeina, Kaisai atsiunčia? Šventai advasia. Ne? Tai trejybė visa dalyvauja, sakykime, tame ir žmogaus išgelbėjimo darbe, ir žmogaus su su Dievu. Tai yra su pačiu savimi. Bet mes einam prie to dabar momento, kad sukurti, mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Gal jūs žinot, kokia užduotis, iš to, ką mes skaitim, irgi gal, galbūt pastebėjot ir apskritai, galbūt žinot, kokios užduotis yra duodamos žmonijai, kai žmonėje yra sukūriama. Nes yra sukūriama žmonija ir tada parašyta kaip vyras ir moteris. Sukūriama žmonija ir tada yra sukūriama kaip vyras ir moteris. Ir kokia užduotis yra duota žmonėje? Gerai, valdytų. Valdytų ką? Vandenis, gyvūnus, visą tą kūrinį. Žmogui yra duota užduotis, tai reiškia pavesta misija žmonėje valdyti pasaulį dievo vardu. Tai yra Toks yra mandra žodis vėl delegacija. Ne? Yra deleguojama kažkas, yra duodama užduotis kažką padaryti. Jūsų tėvai, gali būti mokytojai, dar kažkas jums kartais deleguoja užduotis, nors jie patys galėtų jūs padaryti ženkliai geriau. Bet duoda jums užduoti tam, kad jūs galėtumėt kažką daryti, nes nori, kad jūs būtumėte jų bendradarbiai. Dievas sukuria žmogų pagal savo paveikslą, kad žmogus atspindėtų Dievo charakterį visai kūriniai ją valdydamas ir meilę. Ir kaip žmogui sakėsi? Ne kaip. Ne Sekasi ne kaip. Žmogus, žmogui yra duodamas, žmonėjai tiksliau duodamas yra vienas pasirinkimas, Edeno sodė. Edeno sodas yra ta vieta, kur dievas gyvena kartu su žmogumi, persidengia, to, persidengia tos dvi plotmes. Dangiškoj dievo plotmė ir žmogaus plotme. Toj vietoj. Ne? Ir žmogus turi, uh, valdydamas pagal dievo, sukurtas pagal dievo paveiksla ir jį atspindėdamas, jisai turi valdyti su taika ir meilė ir gyventi gerame santyke su kitais žmonėmis ir su dievu. Tai pirmiausia su to. tu dviejų žmonių turi būti geras santykis. Ir iš karto įvyksta mažas feiliukas, kuris iš tikrųjų yra labai didelis. Žmogus nepasitikė Dievu, pasirenka nepaisyti jo įstatymą, nors įstatymas duotas tik vienas nevalgyti nuo medžio, viską kitą daug galima daryti. Nevalgyti. Prasideda melas, viens kito kaltinimas, Adomas kaltina Jėvą, jie yra ištremiami šiandien sodo, kurį turėjo plėsti į visą pasaulį. Jie turėjo tą tvarką, gėrį ir grožį plėsti į visą pasaulį. Jie praranda šitą galimybę. Čia ir yra didžioji žmogaus tragedija, kad Dievas kviečia tapti žmogumi, jo, bendra, žmogų, jo bendradarbiu, valdant kūrinį, atspindint jo meilę ir taiką į šitą pasaulį. Ir žmogus sako, man šitas galimybės nereikia, aš pats noriu. Aš darysiu pats kaip man patinka. Ir po to, kas seka. Adomo ir Dievo sūnus, esat girdėję tokius du vardus Abelis ir Kainas. Kas tarp jų vyksta? Nužudo, viens kitą nužudo. Pirmoji vyksta žmogžudystė. Ta nuodėmės pasirinkimo elgtis pagal savo supratimą kaina yra tai, kad ateina į pasaulį labai reali, tikra, mirtis ir tai vyksta per braulžų Kas yra dar įdomu? Kad kai a, Adomas ir Jėva pavalgo nuo to pažinimo medžio, jie pastebi, kad jie yra nogi. Prieš tai jiems nebuvo gėda, bet jie pastebi, kad jie yra nogi. Gal atsimenat, ką Dievas padaro, kai jie pastebi, kad jie yra nogi? Nelabu. Dievas duoda jiems apsirengti kailių. Ne? Kas čia dabar yra įdomu? Tam, kad galėtum gauti kailį, ką reikia padaryti. Nužudyti gyvūną. Įvyksta pirmoji auka, pradžios knygo, jau, mums apie tai tiesiog nėra sakoma, bet jeigu mes matom akis, turim akis skaityti ir ausis girdėti, mes pastebim tos dalykus. Dėl žmogaus nuodėmės privalo kažkas mirti. Įvyksta auka, dėl to, kad žmogus suklysta. Ir po to senam Testamente yra labai labai daug gyvulinių aukų, kurios uždengia tarsi žmogaus tą nuodėmę, kai žmogus suklysta. Tam, kad žmogus nežūtų, kažkas miršta jo vietoj. Ir galiausiai, kas yra tas galutinis avinėlius, kuris miršta žmogaus vietai? Dėl jo padarytų klaidų ir nuodėm. Jėzus. Jėzus. Pats Dievas prisima tą naštą, tai, ką žmogus padarė taip, jisai prisima ant savęs ir tampa pats auka. Čia yra, jo mes einam prie Evangelijos esmės. Bet gerai, žmogus, ką reiškia būti sukurtu pagal Dievo paveikslą, yra tai, kad mums yra duota užduotis valdyti šitą pasaulį su Dievo taika ir veilė ir mums žiauriai žiauriai nesiseka. Mes vis dar tą pačią užduotį turim, dėl to, kad Dievas savo misijos ir savo mums pašaukimo nėra pametęs, bet mes nuolat gribaujam ir gribaujam ir gribaujam ir žudom vieni kitus, ne tik fiziškai žudom, bet ir žodžiais, ir kitais dalykais, ne, galima užmušti žmogų labai giliai ir savo žodžiu, ne tik fiziškai. Ir dėl to mums reikia išgelbėtojo. Mums reikia gelbėtojo, kuris iš tos situacijos mums kažkaip ištraukti, nes mes patys nesugimam. Ir jėzus Kristus... Būtent dėl to jiems yra taikomas tas titulas irgi, kad jis yra išganytojas arba gelbėtojas. Jis gelbėja mus iš uh, viso to miešlo, galima tai pasakyti, viso to hoso, kurį mes pati sukūrėm per savo prastus pasirinkimus. Ne? Bet mes turim dar tą aukštą pašaukimą, nuostabų pašaukimą, kad Dievo atvaizdas vis dar yra mumise. Jis nėra ištrintas, jis yra sudaužytas, bet mes vis dar tokis nu... Sugebam padaryt kažką tokio, kas atitiktų Dievo valią ir Dievo charakterį, nebejo pagalbos, jis mumise veikia, bet vis tiek mes galim pastebėti, kad kažkas tikrai gero įvyko, ne, kažkokie meilė yra dar kažkas, tos dalykus mes galim pastebėti ir atpažinti dėl to, kad tas Dievo atvaistas dar pas mus yra, jis yra taip, nu, labai stipriai sumurzintas, suskaldytas, ir mes negalime jo patys nuvalyti, jis yra jau mumise mūsų pačių jėgom neatstatomas niekaip, jis egzistuoja, bet yra neatstatomas. Dievas yra vienintelis tas, kuris gali jį atstatyti. Kitoje vietoj yra parašyta Biblija, kad esame mirę savo nuodėmėse. O miręs pats negali savęs prikelti. Ne? Mums reikia tas, kad kažkas mumis prikeltų. Tas kažkas ir yra Dievas. Dabar kitas, kitas momentas yra, ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo paveikslą. Be to, pašaukimo. Nes yra duotas mum pašaukimas. Nei delfinai, nei angelai, nei katės, nei dar kažkas, nei tarakonai. Nieks neturi tokio pašaukimo, kai turi žmogus. Tai mūsų atskiria nuo visos kitos kūrinijos ir gyvosios kūrinijos. Bet čia buvo teisingai pastebėta, kad žmogus turi intelektą. Ką dar žmogus turi? Kas jį tam tikrą prasme atskiria nuo gyvūnų ar ten nuo negyvosios gamtos. Bažnyčias turi, gerai, turi. Ge žmogus yra garbinantis subjektas, galima taip pasakyti. Žmogus negeba negarbinti, teisingai. ne? Žmogus garbina. Koks dar yra žmogus? Žmogus gali pasirinkti. Ne, jis turi tam tikrą prasme laisvą valią. Mes kačių į kalėjimą nesudinam už tai, kad pelia užmuša. Bet žmogų galima nubausti, bausmė, jeigu jis žiauriai katę su drasku, pavyzdžiui. Ne? Galima. Kodėl? Dėl to, kad žmogus yra moralinis agentas. O gyvūnai nėra moraliniai agentai. Tai reiškia, kad už jų pasirinkimus nu, gali užmigdyti šunį, pavyzdžiui, jeigu jisai su žmogų.. Ne? Bet nelaiko kažko, kad čia yra moraliai blogas šuo, kuris tai pasielgia. Nu, jis tiesiog yra šuo. Gal neišauklėtas, gal dar kažkas, ne? O iš žmogaus mes reikalavom kažko daugiau. Kad už žmogaus pasirinkimus jis gali būti ir pagirtas, jis gali būti papeiktas ir jis gali būti nubaustas, jeigu jis padaro pasirinkimus, kurie yra netinkami. Bet tam reikalinga yra tam tikra prasme laisva valia, bent jau gebėjimas rinktis. Mes neturim tobulai laisvos valios, nes jūs nesirinkot, kada jūs gimsit, kur jūs gimsit, kokioje šalyje, ne? Mes esame pribuoti savo kūno, skraidyti negalim, pavyzdžiui. Galima bandyti, bet nerekomenduoju. Greitai įsiaiškinsit, kad nelabai tai veikia. Mes esam apribuoti daugelio aspektų, bet mes vis tiek turim pakankamai laisvos valios, kad mūsų pasirinkimai būtų prasmingi. Mes gebam kalbėti. Gyvūnai tam tikras komunikacinės priemonės irgi turi, bet taip saveriaišti, tokiam abstrakcijom, kalbėti ir suprasti, ką mes sakom viens kitam. Žmogus tai turi, tam aišku reikalingas ir intelektas. Žmogus geba mylėti. Meilė yra tikras dalykas, tu jos nepačiupinėsi šiaip, va, taip. Mano šuo atrodo, man ir kartais norėtų sakyti, kad mano šuo mane myli. Bet jisai tikėtinai ir labiau prie manęs prisirišęs ir tiesiog jam yra gerai, kad aš juo rūpinusi. Bet ten tokios tikros meilės, aš nesu tikras, ar jos yra. Nu, Mes negalim ten tiksliai išsiaiškinti visos šuns struktūros, bet panašu, kad jos ten nėra tokios. Arba pavyzdžiui, jeigu aš sakyčiau, kad aš myliu savo šunį taip, kaip aš myliu savo žmoną, ar tai būtų normalu? Sakytumėt, ne normalu. Kodėl? Dėl to, kad ir mano šuns, ir mano žmonos yra skirtumas. Nes jeigu yra vienodi gyvūnai, tik vienas biškį protingesnis už kitą, tai tada skirtumo jokio nebūtų. Bet mes suprantam, kad ne, mylėti šunį ir mylėti savo žmoną taip pat, tai nėra gerai. Meilė Žm žmogui yra kokybiškai kitokia. Ne? Tai mes turim tokį dvipusį dalyką. Kad žmogus sukurtas pagardėjo paveiksla, jis turi unikalų pašaukimą ir jisai pasižymi unikaliom savybėm. Pavyzdžiui, dievas yra meilė, žmogus sugeba mylėti. Dievas yra geras, žmogus sugeva atlikti kažką, kas būtų galima pavadinti geru. Dievas yra tobula laisvė, žmogus gali daryti tą ta iki tam tikros ribos laisvės pasirinkimus. Mes turim kažkokiu tokiu dalyku, kurie atspindi Dievą. Tam tikrą prasme. Nors ir neįdeliai. Ne? Tai kodėl dabar Dievas sukūrė žmogų? Kodėl jis to panorėjo? Kaip Jūs galvojate? Koks buvo jam reikalas mūsų kurti? Nu, Pavyzdžiui. Gal pagonio kokie mitų ir tiktudai. Bet ne Pagal jau taip žiūrint. Rimta filosofinį pribrėžimą, kas yra Dievas Dievas yra tai, už ką nieko daugiau negali būti pamastyta. Iš naujo pakartosiu čia toks pasakė. Dievas yra tai, už ką nieko daugiau negali būti pamastyta. Jeigu pasikitum moderne kalba, toks kitas filosofas krikščionių Alvinas Pantinkas sako Dievas yra maksimaliai didinga būtybė, arba maksimaliai didinga būtis. Nu pavyzdžiui, vis dabar pabnikį si dievą. Joms iškyla nors vaizdiniai, galbūt dedukai, nežinau su barzdom gal dar kažkas. Ne? Bet tada jūs pradedate ar gali būti kažkas daugiau negu šitas, ar Dievas gali, ar yra kažkas, kas būtų daugiau negu šitas dedukas. Ne? Yra, pavyzdžiui, yra tobuliau egzistuoti, bet nebūti apribotam. Ne? Yra tobuliau. Yra tobuliau būti visoko ko kūrėjų, negu būti kūrinių. Tobuliau. Yra tobuliau būti ne tik tobulai mylinčiam, bet būti pačia meilė, meilė standartų. Tobuliau. Tai va, Dievas yra galutinė tobulybė visoko. Ne Dėl to mes negalim jo sudėti į kažkokią. Į kažkokią dėžutę. Jeigu Dievas yra tobulybė, maksimaliai didinga būtybė, arba tai, iš ką nieko daugiau negali būti pagalvota, ar jam ko nors trūksta, ar Dievas gyvena stygiui. Nu, netrūksta. Jeigu jis yra tobulas, tobulybėje nieko netrūksta. Mes nesam tobuli, mums daug ko trūksta. Valgyti norim galbūt, galbūt ten trūksta mums uh, uh, akių žvitrumo, uh, klausos, ten, ką aš žinau, pas mane kojos viena trumpesnė, kita ilgesnė, nakis viena mažesnė, kita, kita didesnė. Nu, tokie nesimato taip labai vaižybė, bet yra šiek tiek, ne taip? Tai nesu aš tobulų proporcijų, ir šiaip nesu tobulas žmogus, toli gražu, ne? Man, aš, man labai daug ko trūksta, žiauriai daug ko trūksta. Tiek fiziškai, tiek uh, dvasiškai aš nesu tobulas. Dievas yra tobulas, jiem nieko netrūksta. Dievas nesukūrė žmogaus dėl to, kad jam nus neturėjo ką veikti arba, pavyzdžiui, jis neturėjo ko mylėti. Dabar pagalvokim, čia jau visiškai užbaigim. Uh, ir trybės doktrinai tai ateina. Tam, kad būtų meilė, ko reikia, kad egzistuotų tikra meilė. Didesnės maldos, gerai, bet pažiūrėkim fundamentalesnių lygmenių, tokių labiau pamatinių. Valentino dienos. Kaip? Kito. Gerai, kas, yra, kas yra tas kitas? Asmuo. asmuo. Gerai. Ar vienas asmuo, ar vienos mens užtenka meilį? Nu, sakoma, galima, ne, bet jeigu atsistoju aš prie ir sakau, kaip aš tai myliu. Biškį keista, ne? Kas yra, gerai, kas yra meilės esmė. Bendravimas, kas dar? Ryšys, supratimas, artumas, empatija, Žiūrėkite, dabar, jeigu jūs, uh, nesvarbu, ar esat uh, tiesiog tevų šeimoje turėkimo minyje, ar tarp draugų, ar jeigu kad nors tuoksite, arba kai iš kui esat susituokę galbūt, uh, meilė nėra vien kažkoks jausmas, ne, tai į, į tai eina, aišku, bendrumas, ryšys, visa kita empatija panašus tokie dalykai, bet meilės esmė pati, kuri išlaiko laiko santyki, tai yra sugebėjimas atiduoti save vardant kito. Savęs aukojimas vardant kito yra meilės esmė, nesvarbu, kaip tai jautiesi. Tai, Tam, kad tu galėtum save kažkam atiduoti, tai tas turi būti kažkas kitas. Ir jisai turi būti asmuo. Tarp manęs ir šunio to lygaus tokio santykių negali būti. Mes esam kokybiškai skirtingos būtybės. Mes galim draugauti, dar mūsų gali būti kažkoks ryšys, kažkoks bendravimas, bet mes nesam visiškai to būtybės. Kita vertus, Imki mane ir mano žmoną. Jeigu mes sakom, kad kitą mylim, mes turim vienam kitam save atiduoti, aukotis, vardan kito. Ir tarp mūsų yra tam tikras santykis, kuris stiprėja tos aukos dėka, to bendravimo dėka. Dabar. Jeigu Dievas yra vienas, visiškas, ane? visiškas vienas ir visiškas vienis, ar mes galėtume Dievą pavadinti meilę, nes Biblijoje parašyta, Dievas yra meilė. Kaip Dievas tada gali būti meilė, jeigu nėra žmonių dar? Bet mes sakėm, kad žmonių nereik Dievui, kad jis galėtų būti tobulas. Tai kaip Dievas gali tada būti obulas? Jeigu jam nieko nereikia, bet jis yra meilė, o meilė yra įmanoma tik tarp asmenų. Bet mes esame skirtingi asmenys. Ir aš esu vienas žmogus ir vienas asmuo. Vienas žmogus, viena būtybė, bet vienas laurinas. Dievas kažkokiu būdu yra viena būtybė Dievas, bet amžinai egzistuojantis trijose esmenėse. Jis nėra viena būtybė ir tris būtybės. Jis nėra vienas asmuo ir tris asmenys. Dievas yra viena būtybė Dievas, tiksliau viena būtis Dievas, bet amžinai egzistuojantis trijose esmenėse. Ir kas pasakė, taip negali būti? Taip gali būti. Tai nėra loginis prieštaravimas. Ir jeigu Dievas yra meilė, kitaip net negali būti. Nes yra meilė įmanoma tik tarp asmenų. Jeigu Dievas yra tobulas, tada jam nereikia mūsų kurti, bet jis mus Dabar mes ir prieinam prie tos jau pagrindinio momento ir per minutę tik tai stajusiai aiškinam. Kodėl dada dievas kūrė žmogų? Paklausiu kitai. Kodėl tėvai susilaukia vaikų? Idealiu atveju. Nepradėkit čia psichologizuoja dabar, kodėl čia kas gali būti, dėl pinigų, iš, nori ten dar kažkas prisigėrė. Bet idealiu atveju. Idealiu atveju, kodėl tėvai susilaukia vaikų? Iš meilės. Gerai, meilės per yra dauginti, duoti, dalintis. Ne? Meilė gimdo. Dievas yra tobula meilė, jam nieko netrūksta, bet meilė jinai išsilieja, meilė gimdo. Dievo tobula santykis jame pačiame, jisai gimdo. Jis, dievas kūrė žmogų kaip savo paveikslą, kuris gali mylėti kitą žmogų ir kuris gali mylėti Dievą. Tai va čia pagrindinė mintis, kurią aš noriu, kad jūs įsineštumėte šiandien iš čia, yra tai, kad kiekvieno iš jūsų Dievas panorėjo, sukūrė kiekvieną, iš jūsų taip pat salmėse yra parašyta kiekviena, užmėsė motinos iščiose unikaliai. Nėra ne viena čia esančių, kurį Dievas nebūtų norėjęs ir Dievas niekad nepadarė ne ni vienas klaidos. Visi čia esat Dievo valia, jo pašaukimų ir jo norų. Visa žmonė buvo sukurta iš meilės ir iš santykio meiliai ir santykiai. Toks mano paslebizavojimas. Girdėjote apologetika.lt, kuriejo Laurinoje atsevičiaus paskaitą jaunimui, kodėl Dievas sukūrė žmogų.